0: Yo soy Ana Londoño.
1: Yo soy Paco Gámez.
0: Y esto es Paro de Conciencia.
1: Un viaje de descubrimiento y reflexión para iluminar tu camino hacia la conciencia y el crecimiento personal.
0: Encuéntranos en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Buenas tardes Paco, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, todo excelente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Fabuloso. Otra semana más aquí con ustedes.
1: Una más, un poco diferente a lo que tenemos el día de hoy. Creo que va a estar bastante interesante. Tenemos un gran, gran programa como cada semana.
0: Así es. Y déjame comenzar diciéndole a los oyentes, eh, muchas veces cuando, o en la mayoría de las veces, cuando tenemos algún objetivo en la vida, por lo general armamos un plan, le ponemos fecha, destinamos recursos, eh, tenemos bien claro qué es lo que queremos, eh, qué más podemos hacer lo tenemos en mente 100%, y muchas veces cuando hablamos de nuestra carrera profesional, esto es algo que no consideramos, sino que la dejamos fluir, flojitos, ¿no? Y fluye, y fluye. Y resulta que los mismos principios que, que uno utiliza cuando quiere que algo se haga realidad, o alcanzar un objetivo, o mantenerse vigente y demás, aplican para lo que es la carrera profesional. Entonces, Paco, ¿qué tal si...
1: ¿Tú le das la sorpresa a nuestros oyentes el día de hoy? Con todo gusto, Ana. Digo, bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Faro de Conciencia, ¿no? nuestro podcast como Galo. Tenemos un gran tema. Vamos a iniciar con una serie que, es, que vamos a llamar Gestionando tu carrera profesional. Y como bien menciona, Ana, eh, muchos damos por hecho la carrera profesional como tal hasta que suceden ciertas cosas. Entonces, si estás buscando empleo el día de hoy porque quieres un cambio, porque no estás satisfecho en dónde estás, si estás satisfecho pero quieres ver que hay más allá, o alguien te vino y te buscó y te está inquietando allá afuera, o perdiste tu trabajo, no, este va a ser un gran, gran, gran programa. Nuestras carreras profesionales son un activo no, que, que, para nosotros y como tal tenemos que cuidarlo. Hoy tenemos eh, dos grandes invitados con nosotros, Alex Tobar y David Zamudio, fundadores y eh, socios de Estratega. Y vamos a tener una gran, gran conversación con ellos. Alex, David, Bienvenidos. Puedes contactar a nuestros invitados en contact.estratega.com Z-T-R-A-T-E-G-A.com O en su página www.estratega.com Muchas gracias, Paco, Muchas gracias Paco y Ana.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Qué tal si ustedes se presentan? Alex, empecemos contigo. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Muchas gracias, Ana y Paco, y... Nuevamente, gracias por la oportunidad de permitirnos participar en su podcast. Pues, un poco acerca de mí, tratando de resumirlo, he trabajado eh, durante toda mi carrera en la parte de marketing y comercial para distintas empresas, en la parte de consumidor, eh, también en la parte de business to business, eh, y también he estado en la parte de consultoría. Recientemente eh, he estado trabajando para Empresa de consumo que cuentan con varios, eh, varias divisiones de business to business, también de, de servicios de salud y médicos. Y prácticamente como mencionaba toda mi carrera trabajando en la parte de mercadotecnia, estrategia, marca, desarrollo de productos e innovación. Y desde hace ya casi 10 años que llegué a Estados Unidos y prácticamente con David comenzamos este partnership hace aproximadamente ya de manera formal, ocho meses, pero ya habíamos estado trabajando algunas cosas y más adelante David nos va a conversar un poco acerca de cuál fue la necesidad con la cual se creó Estratega y cuál es parte de nuestra visión y nuestra visión y pues encantados de compartir el conocimiento y también trabajar de la mano con, Gale, con Galo Partners.
0: Gracias Alex, bueno pues tienes, tienes todo el micrófono para ti, cuéntanos de ti David.
3: Muchas gracias, eh, muchas, muchas gracias Ana, Paco. Pues digo, la verdad es que en resumidas cuentas, eh, como decía Alex, también llevo casi 10 años aquí en Estados Unidos, eh, experiencias varias en, en varias industrias, eh, la parte de consumo, la parte de alimentos, la parte automotriz, la parte de médico dental, y este, al mismo tiempo eh, he tenido yo creo que la suerte, la bendición de, de contar con varios equipos, no de poder tener interacción con muchísimas personas, poder aprender de esos equipos y de esas personas y poder eh, tratar e intentar ser lo que, lo que le llaman Líder, ¿no? De tratar de ayudar a esas personas y compartir experiencias, de tratar de que esas personas sean mejores de, 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 de lo que ellos pueden ser o de lo que uno pudo eh, llegar a haber sido, ¿no? Entonces, esa ha sido la, la experiencia, ¿no? Uh, han dado... Eh, de aquí para allá en algunos, en algunos empleos, ¿no? algunas aventuras por aquí y por allá, y de ahí también este, es de donde surgió el tema de, de estratega, ¿no? junto con Alex, tenemos muchísimas cosas afines a nivel personal, a nivel profesional, y también esa inquietud de, de, de ayudar fue, fue común al, al crear la, la compañía.
0: Excelente. Pues muy bien, y ya que estás hablando. Cuéntanos un poco de cómo se funda Estratega y, y, y cuál fue el, el sentido que los impulsó, ese propósito que ustedes quisieron materializar por medio de este emprendimiento.
3: Sí, mira, yo creo que la creación de Estratega fue fue un proceso de evolución y reflexión, básicamente. ¿no? Digo, eh, si, si nosotros recordamos o al recordar eh, la, la experiencia, lo que experimentamos al momento de, de no tener un trabajo, ¿no? realmente nos dimos cuenta que compartiendo las experiencias y la metodología podíamos ayudar a esas personas que se encuentran en ese momento complicado de, de su vida o bien eh, tienen un momento de cambio, ¿no? tienen un momento de reflexión, un momento donde dicen, hoy sabes que es suficiente, ¿no? o un momento donde dicen, hoy sabes que necesito moverme. Hacia, hacia otra situación de vida, ¿no?, para, para mejorar, para cambiar, para, evo para evolucionar, fue básicamente el, el porqué, ¿no?, de la vivencia a la experiencia a compartir.
0: Y Alexi, quizás tú nos puedes aclarar un poco qué sea, qué, qué hacen ustedes en Estratega.
2: Claro. Parte de lo que hemos estado trabajando con Teca es una, una, una empresa orientada a ofrecer servicios de consultoría para búsqueda de trabajo y también coaching de carrera. Y es un tema que sabemos que ustedes han estado tratando en podcasts anteriores. Y específicamente tiene que ver con este elemento de estar siendo un soporte para profesionales que, como mencionaba David, están en búsqueda de transicionar a su siguiente rol, ya sea interna o externamente dentro de la compañía, o bien aquellos profesionales que están en la necesidad de estar en control de trabajo por distintas razones, eh, porque desafortunadamente su posición fue eliminada, o porque la compañía fue adquirida, o porque a lo mejor ya el rol no era lo que se estaba esperando y salieron de la, de la compañía. Entonces, Estratega se encarga a través de una metodología que desarrollamos a lo largo de los años de experiencia para poder estar realmente generando este tema de cómo poderte estar manteniendo de manera vigente dentro del mercado pero sobre todo, cómo saber en qué momento hacer los pasos adecuados para poder estar realmente desarrollándote de manera profesional insisto, ya dentro de una, una empresa, o bien estar buscando en algún otro lugar
0: Tocaste un punto clave y sobre todo eh, considerando lo que quisiera, el, el tema de hoy, de este podcast, que es cómo mantener tu carrera vigente. Dentro de la filosofía que ustedes han desarrollado y de la metodología, ¿qué quiere decir mantener tu carrera vigente? Es
2: sucede? una excelente pregunta, Ana, y tiene que ver con varios pilares, y parte de lo que hemos estado trabajando nosotros es desde la perspectiva de mantenerte actualizado o actualizada en cuanto a los conocimientos que se están dando hoy en día. Sobre todo, no solamente en la parte de lo que llamamos los hard skills, pero también la parte de los soft skills, en la parte de liderazgo, en la parte de eh, orientación a qué es lo que está buscando el negocio y cómo puedes estar generando valor. Y no es solamente un tema de estarte capacitando constantemente, sino también cómo haces las distintas aplicaciones dentro de la vida laboral. Y es parte de estar generando realmente ese pipeline de oportunidades continuas, Paco también lo mencionaba al principio, cómo realmente te mantienes relevante y cómo garantizas que estás ofreciendo valor hacia la empresa o la organización y mucho tiene que ver con esta serie de habilidades que se van desarrollando y sabemos que hay otros elementos alrededor como la inteligencia artificial, como nuevas eh, técnicas conductuales o de, de desarrollo humano que ustedes han tocado en otros podcasts, pero es cómo realmente yo puedo estar generando valor para la organización en la cual puedo estar realmente escalando sus puestos. Y también sabemos que llega un momento en el cual se llega a un techo dentro de una eh, estructura organizacional y donde desafortunadamente eh, la persona se ve eh, en la necesidad de
1: estar buscando
2: otros otros, eh, otros espacios donde, en otras empresas probablemente donde tiene que continuar creciendo.
1: Yo veo bien relevante lo que, lo que están haciendo y lo que proponen, sobre todo en el mundo hoy, donde el paradigma laboral ha cambiado, ¿no? Venimos de un mundo donde anteriormente era tú trabaja, cumple con tu trabajo, desarrolla, te mantente en la empresa y la empresa te mantendrá eh, durante los 25, o 30 años que dure tu carrera, ¿no? Podíamos aspirar a, a un retiro y podíamos aspirar a casarnos con una empresa. La realidad es que el día de hoy eso ya no es cierto. Y yo creo que cualquier persona que esté arriba de los 40, 45 años, probablemente esté viviendo su último año en el empleo en el que tenga, ¿no? Y no lo digo desde una perspectiva negativa o pesimista, sino simple y sencillamente el día de hoy hay cualquier cantidad de eventos en las empresas, ¿no? Hay fusiones, hay integraciones, hay reducciones, hay cambios, uh -huh. hay tecnología, etcétera Entonces, la realidad es que en cualquier momento eh, vas a requerir un cambio, ¿no? Eh, me parece muy, muy relevante justo en, en, el, en, el, en lo, lo que ustedes hacen, justo en el contexto de este programa, ¿no? La necesidad y el por qué mantenernos vigentes y activos en ese, en ese eh, camino de la carrera no profesional.
0: Y esto me lleva a otra pregunta, y Quizás tú nos puedes aportar en, en referencia cuáles son los riesgos que ustedes ven de precisamente no mantenerse vigente o, eh, en todo caso, descuidar la carrera profesional. Porque muchas veces tenemos el foco puesto en otras cosas, ¿no? Y vamos dejando de lado lo que es el foco en este gran activo que nosotros hemos construido. Porque la carrera la, es, la construimos nosotros mismos y así mismo la descuidamos. ¿Cuáles cuál son los riesgos que tú ves?
3: Muy buena pregunta. El tema de riesgo y... y... Descuidar tu, carrera. descuidar tu carrera, nosotros lo vemos como no estar generando un flujo continuo de oportunidades, que es, que es eh, parte clave de la metodología de, de, de estratega. ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos de, descu de descuidar la carrera en, en sí mismo? Es caer en una zona de confort. ¿no? Caer, en, caer, caer en una zona de confort muchas veces es, ok, estoy cómodo, estoy a gusto, siento que puedo quedarme aquí por otros 132 años, ¿no? Y la realidad de las cosas es que no es así, ¿no? Simplemente eh, la, las personas que lo están escuchando, todo el mundo debe estar consciente que, que la industria ha evolucionado de una forma tal que es mucho más dinámica y realmente, pues, se mueve y si la gente se queda o se va, realmente puede llegar a ser irrelevante, ¿no? Otro tema cuando se, descuida, cuando se descuida tu carrera es el famoso burnout, ¿no? Es, es, es simplemente ya un, un sinsabor, es simplemente ya, ya no sé por qué lo estoy haciendo, obviamente burnout, eh, falta de, falta de, de motivación, problemas inclusive de salud, ¿no? Cuando la gente empieza a somatizar esa, esa pues, depresión o esa esa sensación de, de, de ya no sé qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, ¿no? Eso puede llegar a somatizar y, y ocasionar inclusive situaciones peores, ¿no? Y al final, es es, es perder el tiempo, es sientes que estás en, una, estás en una zona de confort y después te das cuenta que perdiste X número de semanas, meses o años y pudiste o quisiste haber hecho algo distinto. ¿no?
0: Me encanta cómo lo pusiste. Realmente es, es no seguir generando ese flujo de oportunidades, sino caer en esa meseta, en, esa, en eso. Yo, yo, y se me vienen tantos ejemplos, pero Paco, estoy segura que tú puedes aportar algunos... Mm -hmm en donde tú viste gente de tu equipo con los que tú trabajaste que cayeron en eso y, y las oportunidades que se cayeron por la borda.
1: Yo creo que hay algo muy real, Ana, y, y, en, en estos términos, ¿no? Y, y lo hemos mencionado en, en algunos programas. Cuando no estás creciendo, estás decreciendo. No hay con que te mantienes igual y no hay con que te quedas en la misma zona. La realidad es que cuando tú dejas de avanzar, estás, estás cayendo. Y eso profesionalmente tarde que temprano te va a costar. Eh, Ejemplos sí, afortunadamente, desafortunadamente tuvimos, tuvimos varios. Eh, y pasa, pasa en todos los sentidos. Pasa desde aquella gente que técnicamente es muy buena y quizás confía demasiado en su expertiz técnico y nunca se preocupa por desarrollar habilidades de liderazgo, de gestión de equipos, de control. Sí. Y la realidad es que pronto empiezas a competirle a nivel de técnica a gente mucho más joven que tú. Entonces, te conviertes en alguien más caro para una empresa, te conviertes en alguien con una, con una responsabilidad mayor, digamos, respecto a la empresa, no respecto a lo que tú tomas, a un costo mayor. Y es fácil que te sustituyan. Es fácil que alguien más joven venga y te, y te reemplace, ¿no? Tenemos temas eh, donde también, pues, bien... Y, es, y esto también se alinea con una decisión de vida, ¿no? Cuando tú empiezas a decir, oye, yo ya no quiero viajar, yo ya no quiero estar relocalizándome o quiero quedarme... ¿Sabes que me acabo de divorciar y tengo una hija y quiero crecer cerca y la empresa me quiere relocalizar? Se vale decir no, pero aquí viene el tema. Eh, tienes que estar seguro que tienes esa pipeline, hablábamos de oportunidades, y que existen esas posibilidades y que sigue siendo lo suficientemente atractivo del mercado para que seas tú quien imponga las condiciones, ¿no? Que creo que también esto es algo bien importante de, de esta parte. Crecemos en edad, crecemos en la carrera, y llega un momento en que la vida también nos crece y nos alcanza y nos cambia las situaciones. Eh, yo particularmente no era, o no, no es, inclusive el día de hoy, la misma disponibilidad para viajar o para relocalizarme que pude haber tenido 20 años antes donde no paré. ¿no? El día de hoy difícilmente quiero, quiero mudarme, quiero salir de aquí de la ciudad. Y, oye, ¿cómo te mantienes eh, o cómo eres capaz de hacer eso? Pues tienes que mantenerte lo suficientemente activo para el mercado, para que puedas establecer tus condiciones también, o para que puedas escoger en qué condiciones quieres trabajar.
0: Me gusta mucho, como lo dices, escoger es esas condiciones en que, tienes que, tra en que quieres trabajar. Y, y eso genera una increíble frustración cuando la persona que está en esa búsqueda o, o en ese mantenerse vigente no tiene claro cuáles son sus límites. Entonces terminan eh, aceptando cosas que al final lo no van a sacar de la armonía. Eh, y Alex y David, aquí no hablamos de balance, porque tener balance, vida personal, vida profesional, es casi una quimera, es muy imposible. Hablamos de una armonía, porque muchas veces tienes que primar un aspecto de tu vida, otras veces el otro. Pero cuando tú no tienes claro que no estás dispuesto a sacrificar o, a, o, o que te vaya a sacar de esa armonía, es cuando vemos personas supremamente frustradas en sus empleos. Y, y quizás haciéndose un mal favor o, un, o, o, o actuando en detrimento de, de su carrera profesional. ¿Les ha pasado eso a ustedes dentro de eh, las personas que lo rodean y demás personas que realmente no tenían claro hasta dónde querían sacrificar?
2: Sí, sí, sí en realidad nos ha pasado. Adelante, David.
3: Oh, sí, digo, sucede, sucede muy frecuentemente, mucho más frecuente de lo que quisiéramos pensar, ¿no? Ah, las prioridades, es como tú dices, es realmente un balance que es, es muy difícil de establecer, ¿no? Es, y sabes que voy por esta línea y de repente te das cuenta que no sabes que lo tienes que, que, que volver a, a cambiar y moverte en otra prioridad, ¿no? el, tema, el tema familiar, el tema de viajes. O sea, todo eso es, es un juego donde nos hemos dado cuenta que tanto clientes o inclusive personalmente estás en una dirección y de repente también por razones externas, ajenas a ti, tienes que cambiar. ¿no? Y es donde también, es, es, un, es un punto donde tienes que reaccionar hacia el cambio y tienes que, que adaptarte al cambio y moverte junto con él. ¿no? ¿Alex?
2: Sí, definitivamente, y como mencionaban se han dado muchos casos en este aspecto donde eh, incluso tú tienes a lo mejor una trayectoria ya larga en una, en una empresa y sigues eh, priorizando el tratar de dedicarte mucho más a lo que te está demandando la empresa y como dice Sara, no se encuentra este, esta armonía con tu vida personal y cómo realmente incluso te descuidas personalmente y a final de cuentas eso llega a generar un impacto en cuanto a cómo se puede dar tu rendimiento, cómo puedes estar realmente desarrollándote y mantenerte al día dentro de, de tu, dentro de tu rol, y sobre todo, qué es lo que puedes seguir en tu carrera profesional. Como decía Paco al principio de la conversación, al final es un activo, y cómo realmente lo tienes que estar construyendo y desarrollando, porque no hay un momento en que te atrapa, ya va a ser el tiempo, las generaciones, o incluso algunos otros factores que pueden existir. Muy bien, entonces
0: ya hablamos de los perjuicios. De no mantenerse al día ahora, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles ven ustedes los beneficios entre la gente que los rodea? Y de hecho, Paco, después, por favor, sé que tienes también un par de ejemplos en este aspecto, gente que realmente ha tomado el liderazgo, ha tomado el control de su carrera. ¿Cuáles son los beneficios que una persona que no lo ha hecho pudiera esperar?
3: Yo creo que aquí podemos hablar de, de, de algunos. Eh, los beneficios es, es básicamente uno. Yo diría ser, estar más feliz, ser más feliz contigo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de tener ese flujo continuo de oportunidades y estar actualizado, te sientes mucho mejor. Sientes que tienes oportunidades, tienes que, sientes que tienes de dónde escoger, ¿no? Entonces, mentalmente, en el momento de buscar trabajo, en el momento de decidirse a buscar trabajo, es una sensación totalmente distinta. ¿no? también es un tema de aprendizaje al momento de que tú estás al tanto mantene, al momento en que tú te mantienes al día laboralmente, también tienes conocimiento adicional, tienes cursos adicionales a través de network, empiezas a aprender cosas, tienes sesiones ¿no? con ciertas personas y ese conocimiento o esas experiencias también las, las adquieres mucho más fácil, de una manera mucho más sencilla, porque te mantienes activo, te mantienes receptivo a toda la información que te puede llegar, ya sea dentro de tu dentro de tu rubro personal o profesional, ¿no? Y en cualquier otro aspecto que quieras inclusive explorar, ¿no? Entonces, el, el hacerte sentir bien es el beneficio más grande a nivel profesional. Y digo, obviamente, pues a nivel salarial también, entre más activo estés, más oportunidades y mucho mejores oportunidades puedes encontrar.
2: Y simplemente para complementar, antes de que Paco nos comparta los ejemplos, hay dos vertientes que hemos observado de manera muy clara. Uno, lo que te estás haciendo en el día a día profesionalmente, en el cual puedes estar teniendo asignaciones que van más allá de tu, eh, perdón, de tu scope original, en el cual puedes estar interactuando con distintos grupos funcionales y realmente estás adquiriendo otro nivel de habilidades, como mencionábamos, liderazgo, gestión de proyectos, capacidad analítica, pensamiento crítico. Esa es la parte que es en el trabajo o en el día a día. Y por otro lado, también algo que es muy importante eh, en, el, en el tema de mantenerte profesionalmente vigente y continuarte alimentando es que, y ese es quizás uno de los principales eh, eh, elementos que recomendamos a nuestros clientes, ¿Qué estás haciendo todos los días para desarrollar o adquirir una habilidad adicional? ¿Qué elementos estás haciendo en la parte de, tienes que hacer desde leer eh, algún libro, estar siguiendo algún podcast como este, o estar incluso te, tomando algún curso? ¿Qué estás haciendo todos los días? Y es desde generarte esta disciplina de decir, quiero estar adquiriendo esta habilidad adicional, y puede ser la que se escoja, como puede ser liderazgo, este, poder aprender a desarrollar algo que al final te va a estar beneficiando en el rol que tienes ahorita, pero sobre todo más allá, y que al final de cuentas te va a estar generando ese beneficio personal, de como decía David, de estar realmente teniendo esa realización
1: en la parte profesional. Bien, me encanta lo que mencionan, mencionan ambos, y, y más que ejemplos, yo quisiera quizás hacer dos reflexiones sobre lo que comentan. Primero, eh, yo creo que todos, si no es que hasta la fecha para todos, nos encantó, sea en la prepa o en la universidad, eh, cuando atraes a alguien ¿no? y cuando eres atractivo. Y justo creo que también este efecto se mantiene cuando eres atractivo laboralmente y para las empresas. Qué divino, qué hermoso se siente, qué bien te sientes, qué bien se siente la autoestima. Eh, en fin, ¿no? Entonces coincido totalmente con lo que menciona David. Es, que es una gran manera de mantenerte feliz, contento, motivado y con una autoimagen fuerte y poderosa, ¿no? Y en el sentido de, de lo que menciona Alex, yo creo y estoy convencido que la mejor inversión, comentado al principio del podcast, eh, tu carrera es un activo. Y como tal, pues deberías de pensar en maximizar el rendimiento que te puede dar, ¿no? O lo que le puedes obtener. Y creo que el estudiar, el prepararte, el mantenerte activo es la mejor inversión que puedes hacer porque estás invirtiendo en ti mismo y en tu potencial. Y sin duda ahí el retorno va a ser ilimitado dependiendo de lo que tú hagas con, con eso, ¿no? Eh, el tema es, hay que mantenerlo actualizado, hay que pulirlo, ¿no? hay que darle mantenimiento, hay que darle cuidado. Muchas veces, eh, y sobre todo en el paradigma anterior, pues ya tengo una profesión, me tiro a la maca 25 años y con esto vivo. Claro. Hoy en día la realidad es que lo que aprendes hoy en seis meses ya es totalmente este, pasado, ¿no? inválido. Esto se mueve una a una velocidad tremenda y también es cierto Ajá. que el acceso que tenemos el día de hoy a la información, no voy a decir a la educación porque ese es otro tema polémico para nosotros, pero vamos a decir a la información y a la capacidad de aprender, eh, es impresionante. O sea, puedes volverte un experto en que hace cualquier tema en poco tiempo eh, y a bajo costo, ¿no? Con la cantidad de recursos, accesos, intercambios, las posibilidades de comunicación que hay. Creo que algo que también, esto mismo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? En, en este foro tenemos hoy cuatro personas con, con carreras internacionales, con más de 20 años de experiencia, trabajando en distintas industrias, en distintas empresas. Poder tener este foro y compartir información es sumamente poderoso, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que eso, más que un ejemplo, lo que les diría son las puntualizaciones que yo haría y la importancia y el beneficio de poder este, mantenerte activo, ¿no? De hecho, el que nosotros nos estamos manteniendo activos en actualizar la carrera es lo que nos tiene hoy aquí, aquí en Galo y aquí en este podcast este, con estos invitados, ¿no? Seguimos aprendiendo.
0: Así es, y me voy a tomar un minuto para darles un ejemplo de, que me hicieron acordar de un, un en realidad nunca fue cliente nuestro, pero Paco se va a reír de esta historia una persona vino eh, porque necesitaba o, o sea, había perdido su empleo quería reinsertarse en la vida profesional y demás, no sé si ustedes recuerdan que cuando salieron los celulares la primera línea de celular era la CDMA CDMA, un... cm 4 una... pero era, sí, sí. Pues, Ahora es la G5, ¿no? Y todo el mundo, ya nadie se acuerda de la G3. Pero cuando empezaron los celulares análogos, era la CDMA, y esta persona uh -huh. traía eso en su, en su CV. Como gran cosa, porque claro, tomó, o sea, imagínense la, el, el hacer el deployment, hacer la instalación de esa red para México, o sea, para Telmex. Fue, uh -huh. pues, wow, qué cosa pero después de ahí su carrera profesional hizo así. Okay. Y tú dices, bueno, pues nos tenemos que pegar de algo, y como ustedes bien dicen, una de las cosas más importantes es generarle valor a, a lo que tú estás poniendo en la mesa y lo que estás sacando ahí al mercado, porque al final esto es oferta y demanda. Entonces, uh -huh. eh, esta persona traía unos skills bien importantes de gerenciamiento de proyectos, de conocimiento de las tecnologías pero lamentablemente su historia profesional murió después de la red CDMA. Wow. Y es, sí, entonces, y es una persona, bueno, joven, así como nosotros. Uh -huh. y, Exacto. Y pues ahí te das un ejemplo de una persona que fue supremamente exitosa, que ca cayó en, en, eh, como en esa zona de confort, no se siguió actualizando uh -huh. y, 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 y su vida eran las tecnologías, pero lamentablemente pues su gran hit en su carrera fue esa implementación y ya.
2: Yeah.
0: Ahí te da la idea de, pues la persona no se estaba sintiendo que traía mucho valor a la mesa, como ustedes bien mencionan, uh -huh. y, y pues sí hubo, bueno, no, no lo hicimos con él, pero en esos casos, pues es cómo volvemos a generar ese valor en, el, en la persona, ¿no? En la persona que está volviendo a salir al mundo profesional. Bueno, vamos por la otra pregunta para ustedes. ¿Cómo nos preparamos para la próxima oportunidad, laboral? A ver, David, si tú nos puedes dar algunos tips.
3: Yo creo que esa en ocasiones es una pregunta capciosa, Ana. Y te voy a, te voy a decir más o menos por qué... Lo que nosotros creemos y lo que yo creo fervientemente es que la primera cosa que, que, que debes tener en cuenta ¿no? para prepararte es siempre tienes que pensar que lo difícil no es encontrar trabajo, sino decidirte a buscar trabajo. Muchas veces lo que sucede es que las personas están, están en duda, están, oye, sí lo busco, no lo busco, o estoy en mi zona de confort, o a lo mejor lo busco a medias, o como dice mi mamá, lo busco con ganas de no encontrar ¿no? Eh, por otro lado, otro tema importante es eh, estar claro con tu branding, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu marca personal? ¿no? Muchas veces también vamos, entramos a una, a una entrevista de trabajo o estamos buscando eh, empleo, tratando de adaptarnos a las diferentes empresas en las que estamos buscando empleo. ¿no? Si bien es cierto, las empresas es, es, es como tú mencionabas y, y, y Paco, es compra y venta, ¿no? debemos tener claro cuál es nuestro branding, qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? En mi caso particular, yo ofrezco transformación. Alguna persona eh, ofrecerá a, an, an, análisis, ¿no? Analytics. Otra persona ofrecerá gerenciamiento de proyectos. Otra persona ofrecerá liderazgo experimental de X, Y, Z, ¿no? Entonces, tener un branding claro es algo muy importante y también lo que le llaman el pitch, ¿no? los 20 segundos, 30 segundos, el minuto que tienes en el elevador con el Chief Executive Officer, ¿no? ¿Cuál es ese pitch que, que, digo, no, no lo tienes que memorizar, lo tienes que vivir, ¿no? Al momento de tener tu pitch, al momento de tener tu branding y al momento de estar dispuesto a encontrar ese trabajo, yo creo que ya estás del otro lado al prepararte eh, para tu nueva oportunidad laboral.
0: Me encanta cómo lo dices y muchas veces descuidamos muchísimo la imagen por estar satisfaciendo a los distintos, eh, no sé, industrias, posiciones a las cuales estamos aplicando y demás y no nos mantenemos firmes en lo que es nuestra imagen, que es algo que hemos construido. O sea, la verdad es que no nos levantamos y dijimos, ay, ¿dónde voy y compro una imagen? La imagen se construye y es a pulso.
3: Correcto, correcto.
0: Oye, y hablando del ámbito laboral, ¿cómo ven ustedes que está cambiando el ámbito hoy en día, tanto para los que eh, buscan empleo como las empresas que están buscando empleados? Eh, es, hay una realidad hoy en día que es generacional, hay cinco generaciones dentro del mismo ámbito laboral, eso pone su complejidad, estamos con todo el boom del AI, o sea, la gente tomó conciencia que hay AI, el AI viene funcionando desde hace ya un par de años, pero bueno, demos el beneficio. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ese ambiente laboral?
3: Yo creo que es interesante lo que mencionas de, de las cinco generaciones, cuatro o, o diez, y ahorita ya perdí la cuenta, ¿no?, porque, porque en, en, en un proceso, cuando estás en un proceso de búsqueda de trabajo, de repente te das cuenta que, que hay distintas dinámicas en las empresas y en las entrevistas. ¿no? Está la dinámica donde, pues sí, o sea, hay una generación donde pues es eh, el, el largo plazo, es el compromiso, ¿no? Es, es la estabilidad. ¿No? Es, es el liderazgo, creación de equipos, eh, manejo de proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro, hay otra generación, hay otro sed de entrevistas, otro C de compañías donde es inteligencia artificial, la sabes manejar, lo que el famoso Power BI, ¿no? Donde se asumen conocimientos y tecnologías que ya deberías tener independientemente a la edad que tengas, ¿no? uh -huh. Hay otra, hay otra este, esta no es generacional, pero lo mencionó, lo mencionó Paco, el tema de, de, de qué es lo que están eh, buscando las, las, las empresas, ¿no? Ahí, básicamente, te das cuenta que, que las empresas... Y ya lo sabíamos desde hace años atrás, pero es mucho más evidente que están buscando beneficios a corto plazo y un, y un equipo que ayude a conseguir esos beneficios a corto plazo, ¿no? Muchas, preguntas, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿pero qué pasa con las estrategias? Tres a cinco años, los business plan, ¿no? Bueno, los business plan en algunas empresas existen basado en los, en los entregables a corto plazo y de ahí se establece el business plan, ¿no? Entonces, es una dinámica donde cuando vas a una entrevista... Tienes que estar preparado para cubrir esos distintos aspectos al mismo tiempo que eres, eres, eres genuino, ¿no? O sea, en las entrevistas obviamente no se, no se inventan cosas, ¿no? Pero debes tener una perspectiva de lo que puedes encontrar y al mismo tiempo cómo vender lo que puedes ofrecer a esas empresas.
0: Sí, que, que, lo, lo dijiste bastante bien. Hay diferentes tipos de empresas y eso es lo que las personas que buscan empleo muchas veces pierden de vista porque dicen, bueno... Empleo es empleo, no necesariamente, y ahí es, tiene mucho que ver eh, tu personalidad o cómo tú entregas y contribuyes y el, el ambiente donde vas a contribuir y a, pues, y, y a dejar lo que tú sabes hacer. Y las empresas tienen toda su cultura, así como cada uno de nosotros tiene nuestra personalidad, la empresa tiene la cultura. Y Paco y yo lo, lo vimos eh, primera mano cómo las culturas organizacionales cambian y pues en la medida que tú te adaptes fantástico, en la medida que ya no te sientes tan cómodo, pues lo que hablábamos ahora, tienes que empezar a buscar, así tengas empleo, buscar Ajá. otra oportunidad donde puedas ser más feliz y en armonía. ¿No, Paco?
1: Totalmente de acuerdo, Ana. Es, es de búsqueda. Y aparte, creo que tiene mucho que ver también con lo que mencionábamos, ¿no? Impacta y pega mucho en tu estado de ánimo y en el, en el sentido de realización y propósito que estás teniendo con el trabajo. Entonces, totalmente de acuerdo.
0: Sí. Oye, ¿ya como No, adelante,
3: David. No, iba a mencionar rápido. Hay, hay, hay un concepto, inclusive es un skill que a veces inclusive eh, preguntan mucho en entrevistas. Lidiar con ambigüedad, ¿no? Si tú eres capaz de lidiar con ambigüedad. Eso me gusta mucho porque tiene que ver con cambio, pero tiene que ver también a nivel personal. Hay mucha ambigüedad. ¿no? Sí. Y, y debes estar consciente de eso y decir, oye, ¿dónde me encuentro yo hoy en la empresa? ¿Dónde me encuentro yo hoy de manera personal? Y no todo es perfecto, no todo el camino está perfectamente marcado. Y lidiar con ambigüedad hacia tus objetivos, hacia tus creencias y lo que tú quieres alcanzar, eso te ayuda muchísimo al momento de decidirte nuevamente a encontrar un trabajo y, digo, por supuesto, encontrarlo en sí, ¿no?
0: Oh, sí. Sabemos algunos que nos cuesta la ambigüedad.
3: Sí. Es <ríe> complicado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya como para cerrar, lamentablemente, como siempre, todo lo bueno tiene su, llega a su final. Dos o tres tips de cómo sigo creciendo mi carrera y cómo me sigo manteniendo vigente en mi trabajo actual. ¿Qué podrían aportarle ustedes a nuestros oyentes
2: el día de hoy? Es, eh, puedo comenzar con, eh, y retomando un poco lo que hablábamos hace unos minutos, es el hecho de estar manteniendo vigente en el sentido de estar adquiriendo eh, skills o habilidades todos los días, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, estar pidiendo o levantando la mano para poder estar trabajando en proyectos que van fuera de scope, que eso te va generando, de entrada, poder adquirir habilidades adicionales, pero también generar una red de contactos interna. Y del lado externo, para poderte estar manteniendo vigente, también es cómo estás conectando en plataformas como LinkedIn, Estás comentando, estás generando contenido, cómo mantienes tu red de contactos vigente, porque también una de las grandes cosas que eh, nosotros en la metodología que desarrollamos es, no necesariamente es eh, el trabajo al cual estás buscando, sino cuáles son los contactos que tienes que te pueden estar llevando a encontrar esa siguiente oportunidad. Eso es lo que les podemos estar mencionando de mi lado. Y David, bueno, también tú tienes algunos otros, algunos otros tips.
3: Sí, dos, dos cosas muy importantes. Yo creo que el primero hablar de tu plan de carrera. Es importante hablar con tu, con tu gerente, con tu manager de tu plan de carrera, porque el plan de carrera y de crecimiento depende de ti, ¿no? Y eso es lo que le digo mucho a, a los miembros de mi equipo, ¿no? Yo, yo obviamente puedo ayudar, generar, este, facilitar, etcétera, pero, pero si yo no sé que tú quieres crecer, entonces, pues, tampoco tengo bola de cristal, ¿no? Entonces, es, es algo que, que me parece que es muy importante. Y el otro tema es eh, el hecho de que quieras crecer, y estar activo, eh, y pues sí, realmente crecer en tu trabajo actual, no significa que no puedas buscar trabajo. Ese también he, hemos visto con nuestros clientes y estadísticamente, las personas que tienen trabajo y quieren crecer en su mismo trabajo, de repente sienten que es, es pecado ¿no? este, mm. estar buscando en otros lugares. Vuelvo a mi comentario anterior. Entre más buscas y más entrevistas tienes, mejor te sientes contigo mismo y mucho más presencia y mucho más confianza tienes de conversar un tema de plan de carrera con tu manager, ¿no? Al mismo tiempo, mucho más intención y mucho más fuerza tienes al momento de exigir, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que puede ser tu futuro en la empresa y la empresa también se da cuenta que pues te tiene que valorar, ¿no? Entonces... Buscar trabajo no significa ya no quiero, ya no tengo, ya no voy a tener. ¿no? Buscar trabajo puede ser en paralelo y te ayuda a nivel, a nivel físico y emocional.
1: Puedes contactar a nuestros invitados en contact.estratega.com z t r a t -e -g -a .com, O en su página www.estratega.com Me
0: gusta, para variar Paco, se nos terminó el tiempo
1: pero vamos a regresar pronto no yo, yo retomo, espero que los escuchas les haya gustado el programa esto es una serie de varias que vamos a tener eh, retomo tres cosas que mencionaron y que yo creo que aplica y me gusta porque no solo para el trabajo sino para la vida no como bien hemos dicho siempre diseñen lo que quieren no se esperen aquí, no vayan solo con el flujo en este caso diseñen su carrera pero también aplica para, para la vida depende de ti, no tú la manejas deja que el mundo lo sepa pide las cosas que quieras porque si no es, es sumamente complicado. Y me encanta lo que menciona al final, David, ¿no? Porque es cierto, el que tengas algo no implica que no quieras buscar otra cosa o que no puedas hacerlo y que no tengas el derecho de, de hacer y buscar y tener el trabajo, la carrera, la profesión y o la vida que quieres, ¿no?
0: Así es. Les agradecemos muchísimo, Alex y David, por habernos acompañado el día de hoy. Fue un placer mmm, compartir este faro de conciencia con ustedes. Esperamos tenerlos con nosotros. De nuevo, eh, le recuerdo a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en arroba Partners ya en todas las redes. Y pues de nuevo, David, Alex, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Ana y Paco. Gracias.